0: Всем привет из Амстердама и добро пожаловать в первый выпуск подкаста Великое Посольство. Меня зовут Дарья Кренюшкина, а первую гостью нашего подкаста Юля Кананчук. Юля переехала из Екатеринбурга в Амстердам уже девять лет назад и сейчас живет в небольшом, но очаровательном городке Ляйден. Я знаю Юлю как очень активного и любознательного человека, и поэтому неудивительно, что за эти девять лет жизни здесь. Она попробовала себя в самых разных ролях. От студентки магистратуры, а затем аспирантки до дата аналитика в международной корпорации BookingCom. А сейчас уже несколько лет Юля работает программистом. Обо всем этом я ее и расспросила. Великое посольство. Привет, Юля. Спасибо большое, что согласилась на эту беседу в это воскресное голландское солнечное, я бы сказала, утро. Начнем с твоей истории. Расскажи немножко о себе.
1: Привет всем. Я Юля, и около девяти лет назад я приехала в Голландию. Я приехала изначально на магистратуру. Учила я тогда маркетинг и бизнес-стадис. После магистратуры около года я позанималась ресерчем, то есть я пошла в аспирантуру с голландской PhD э, в другой университет. Около года да, я занималась исследованиями и дальше переключилась на дата-аналитику. Э, Дата-аналитикой я занималась около трех лет в двух компаниях. Э, прежде всего, это был booking, наверное, довольно известный всем. Э, это было интересно, но во время работы дата-аналитиком я переключилась больше на фронт разработку на самом деле. Мне была очень интересная визуализация данных, и я больше и больше в это углублялась. Этим я занимаюсь последние три года.
0: Вау, за, за две минуты тебе удалось рассказать очень полную историю. Ну да, Очень интересно. До того, как бы погрузимся в детали, так сказать, твоей карьеры. Откуда ты вообще?
1: Я из города Екатеринбург. До переезда в Голландию. Там я жила всю свою жизнь. В университете я училась на направлении мировой экономики. То есть, по сути, это теоретическая экономика с привкусом международной торговли. Не очень применимая к жизни. Много математических теорий. И примерно... Ноль понимания того, что с этим совсем делать после университета. И после, во время учебы на мировой экономике я подумала, вообще бы хотела сделать что-то чуть более связанное с реальным миром и с компаниями, которые вокруг меня. И таким образом я переехала на магистратуру в Голландию на направление маркетинга. Казалось, что это гораздо более hands-on, то есть вещь, которую гораздо проще применить дальше и гораздо... Который гораздо интереснее исследовать тоже в процессе uh -huh. учебы.
0: Um, и в России у, ты, у тебя уже удалось поработать? То есть ты приехала в Голландию с каким-то опытом в твоем резюме?
1: Uh, и да, и нет. Uh, то есть я ни разу не работала в тайм uh, так, чтобы приходить на работу и работать с 9 утра и до 6 вечера. Потому что, по сути, сразу после учебы на специалисте я переехала на магистратуру. Но эм, у меня было несколько стажировок, плюс последний год эм, по полдня я работала эм, бренд-менеджером. То есть, эм, это э, было в большой компании, называющейся «Калина». То есть, сейчас ты
0: часть «Юнилевера». Э, и э, мы разрабатывали новые косметические продукты. То есть ты переехала сюда, в магистратуру, ты уже сказала. Расскажи немножко про эту магистратуру. Это было в университете Амстердама? Насколько я знаю. Что тебе нравилось, что не нравилось, что тебя удивило?
1: Очень интересный вопрос. Наверное, то, что было хорошо, и то, ради чего я в том числе приехала в Голландию, ради чего мне хотелось попробовать поучиться в другой стране, это подход к учебе. То есть, если в России учеба была в основном основана на учебниках, часть из которых была довольно старыми, в Голландии большинство пар были основаны на научных статьях. То есть, к каждой следующей лекции или следующей практике выдавали условно две-три научных статьи, которые нужно было прочитать, и это были действительно исследования там, последних нескольких лет. Когда-то это были фундаментальные исследования 70-х годов, от которых начиналась современная психология и современный маркетинг. Все это было довольно любопытно, то есть ты видел настоящие вещи, настоящие результаты исследований, которые кто-то делал и которыми ты дальше можешь пользоваться. То есть, и дальше, прочитав это, ты приходишь на, на пары, особенно если это практики, и обсуждаешь. То есть это, это тоже довольно любопытно. Это, наверное, вещь, которая понравилась первая. И второе — это возможность практически что-то делать. То есть в числе тех курсов, на которые я записалась, был в том числе курс вместе с компаниями, то есть каждые две недели вместе с одногруппниками нам нужно было делать проекты для разных компаний. То есть, мы делали проекты для большой сети супермаркетов голландской, для магазина нижнего белья, для Хунки Мюллера. Это было действительно очень любопытно, то есть это погружало тебя полностью в мир настоящего бизнеса. Приходили представители компаний из топ-менеджмента, Часто. и действительно слушали наши идеи, там критиковали или, наоборот, говорили, да, как здорово, мы действительно подумаем, что-то такое применить. То есть казалось, что университет, и, и по крайней мере, то направление, по которому я училась в университете здесь, гораздо более связано с реальностью, чем то, что я видела в России.
0: Да, звучит здорово, то есть комбинация, с одной стороны, самых последних теоретических знаний, каких-то исследований, и в то же время, что может быть более практично, чем работать над реальными кейсами реальных компаний и да. слышать их фидбэк. Да, угу. да, да, да 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 Класс. А было что-то, что, может быть, не понравилось или было сложно тебе адаптироваться к этому в учебе? Эм,
1: возможно, была одна вещь. Эм, мне казалось, что... Эм... То есть это и плохо, и хорошо одновременно. Дело в том, что в Голландии, как и во многих европейских и американских вузах, можно полностью выбирать курсы, которые, которые ты слушаешь. То есть есть 2-3 обязательных курса э, за год магистратуры, а дальше остальное ты выбираешь, соответственно, твоим интересам из довольно большого списка. Э, Из-за этого получается, что нет группы как таковой то есть если в россии э, по крайней мере в том университете в котором училась я э, все пары на которые ты ходишь они с одними и теми же людьми э, и в итоге ты э, довольно сильно сдруживаешься с людьми здесь совершенно не так то есть каждая каждая пара которая у тебя есть вернее каждый э, каждый предмет он с разным с разным набором людей они иногда пересекаются иногда нет э, и мне показалось что в социальном плане это Тяжелее, на самом деле. То есть гораздо сложнее найти свою группу людей, с которой бы ты э, установил контакт и подружился. Mm -hmm. эм, но, опять же, с другой стороны, это в том числе то, ради чего я приехала, потому что мне очень хотелось
0: возможность выбирать курсы самой. Ну, по итогу, вот интересно, ты уже... Э, ты закончила магистратуру 8 лет назад. У тебя остались какие-то друзья или знакомые, с которыми ты все еще поддерживаешь отношения?
1: Да, но скорее это не знакомые, с которыми я вместе училась, а знакомые, с которыми я пересеклась, и друзья, с которыми я пересеклась,
0: допустим, в общежитиях. Насколько я знаю, тебе удалось получить стипендию на учебу в магистратуре. Как ты думаешь, какие факторы помогли тебе получить стипендию?
1: Тут если честно, мне довольно сложно ответить на вопрос, потому что я не знаю, кто не получил стипендию. То есть, мне, мне очень сложно сравнить себя и других, получивших стипендию, а также э, остальных людей, не получивших ее. Ну <связываю> да, понимаю. Я... Но э, я хочу сказать, что получить стипендию достаточно вероятно. То есть это не какие-то волшебные люди, которые э, ее получают и которым удается пройти этот этап. То есть я получила я получила моя подруга, с которой я здесь уже познакомилась в университете. Мы просто учились в российских вузах и просто написали эссе. Ничего дополнительного для этого не делали и никаких волшебных, особенных вещей мы тоже, в общем-то, не совершали.
0: То есть всегда, всегда обязательно пробуйте. Наверное, это главный совет нашим слушателям. Ну и после университета, естественно, идет следующий логичный шаг. Э, поиск работы. Я думаю, что это особенно интересно нашим слушателям. Эм, расскажи про свой первый опыт работы, насколько сложно было ее найти, куда ты в итоге устроилась и кем. Э
1: -э, нужно понять, что считать первой работой, потому что сразу после магистратуры я решила попробовать остаться в исследованиях и пошла на PHD. В другом университете, в Роттердамском университете, там был довольно интересный проект, и я в итоге осталась там на год. После года я поняла, что, наверное, все-таки мне больше нравится более динамичная атмосфера вокруг, больше, более бизнес-направленная, где ты реально видишь результат своей работы, и решила поискать работу в индустрии. Работу на PHD, что в Голландии считается тоже работой, то есть ты получаешь зарплату как аспирант, было найти относительно сложно на самом деле, но там очень помогали рекомендательные письма профессора, с которым я писала магистрскую. То есть без них получить место было бы невозможно. То есть, если вы хотите остаться на PhD, то это либо в университете, где вы делаете магистратуру, либо у вас должна быть действительно хорошая магистрская, и ваш руководитель магистрской должен хотеть вам помочь дальше получить где-то место, если это в другом университете. То есть, там это очень зависит от бюджетов. То есть, мне очень хотелось остаться в Амстердамском, но,
0: к сожалению, там не было места. А вообще, как это работает? То есть, грубо говоря, есть какие-то а, вакансии в аспирантуре, и ты уже предлагаешь им свой проект на эту вакансию, или более того, уже проект определен, и ты просто подаешься как вот на любую другую работу?
1: Есть разные случаи, но, как правило, проект уже определен. То есть, как правило, под проект получается финансирование от сторонних организаций, либо от, от голландского правительства, либо от кого-то, кто финансирует это исследование. По крайней мере, в сфере экономики, менеджмента и вот этого всего. То есть, вполне вероятно, что в сфере компьютер-сайенс или биологии, или физики это работает по-другому. Uh, то есть я могу говорить только за определенную mm -hmm. сферу. Uh, но, да, то есть, как правило, позиция uh, есть в определенном проекте. Uh, и дальше, если тебе интересен этот проект и интересно, пр примерная область исследований, которая там предполагается, ты можешь туда податься. Вот, но как бы, следует при этом понимать, что uh, очень вероятно, что в университете, в котором ты делал магистратуру, проектом может не оказаться, потому что проект должен получить финансирование. Понятно. Вот, но да, это, это было довольно любопытно, но после года, как я уже сказала, я ушла в обычную компанию. И, если честно, я не помню ничего про поиск работы, кроме того, что я пошла первое место, которое меня взяли. <смех> uh, мне кажется, это было несколько связано с неуверенностью в себе, потому что у меня были ощущения, кто возьмет меня после университета, я пойду в первое место, куда меня возьмут. Uh,
0: это, мне кажется, <смех> очень, очень знакомое ощущение, очень вдохим. <смех> особенно, когда это новая страна. <смех> 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 <смех>
1: <смех> 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 И uh, я, в общем-то, не требовала ни большой зарплаты, ни какой-то определенной Э, особенной позиции. Э, мне хотелось заниматься дата-аналитикой, то есть я искала по этому направлению. И первая компания, которая меня взяла, мне кажется, это была первая компания, в которую я подалась, в примерно туда и пошла. Угу. Э, это был очень быстрый поиск. Э, возможно, не стоило поискать подольше. Но
0: ну, с другой стороны, это действительно здорово, что первая же компания, куда ты подалась, тебя взяла. И... Э, ну, это,
1: это правда, и тут... Э, Конечно, стоит упомянуть, что сфера, в которой я работаю, и э, разработка сейчас, и дата аналитиков, которая была до этого, это все-таки в Голландии сфера кандидата. То есть э, гораздо... Позиции больше, чем кандидатов. И, в принципе, устроиться на работу даже после университета вполне возможно.
0: И вот эта первая э, работа и вообще э, первые несколько компаний, в которых ты работала, это были крупные международные корпорации, так?
1: Эм, по крайней мере... Первые две компании, наверное, с натяжкой, можно сказать, про третью тоже,
0: да. Как бы ты описала культуру в этих организациях? Было что-то, опять же, что было для тебя особенно удивительно или сложно к чему-то было адаптироваться?
1: Эм, тут, дело в том, что я не могу сравнить ни с какой другой страной, потому что я, у меня нет долгого послужного списка работы в России, поэтому, в принципе, голландская рабочая культура – это единственная культура, которую я знаю. Но если сравнивать более крупные международные компании с более мелкими и более голландскими, наверное, очень зависит от компании, но в целом, чем меньше компаний, тем проще достучаться до руководства, и тем быстрее идут какие-то процессы. То есть, условно, если вы хотите перейти из роли фронт-энд-разработчика на роль, роль бэк-энд-разработчика, сделать это в маленькой компании можно, скорее всего, за пару месяцев, если вы в удачной команде и если компания вас слушает, что гораздо чаще встречается в маленьких компаниях. Сделать это в большой международной корпорации – Часто займет
0: год-два. При этом э, считается, по крайней мере, да, что голландская культура работы в Голландии вообще, она э, относительно неформальная. Что... Так, ну, да. да, вот ты можешь про это немножко рассказать. В
1: целом, да, в любой голландской организации довольно плоская структура, даже в больших и более иерархичных компаниях. Ты всегда можешь прийти поговорить с менеджером, ты что угодно можешь обсудить с коллегами. Все довольно открытые и прямо выражают то, что им важно или что они хотели бы до тебя донести Довольно много фидбэка, и я считаю, что все это очень полезно для рабочей культуры
0: И мне очень нравится работать в такой атмосфере В крупных международных организациях у тебя было больше коллег не голландцев, то есть коллег-экспатов, как и ты?
1: Uh, нет, <смех> нет, но это немножечко ошибка выжившего, потому что я выбираю для себя тоже определенного типа компаний, в которых мне хотелось бы работать, в которых мне комфортно. И, uh, как правило, это компании с diversity, то есть где встречаются разнообразные люди из разных культур. Uh, дело в том, что мне комфортнее в таких компаниях, и мне кажется, что в них интереснее, что появляется больше разнообразных идей, что э, интереснее неформальное общение с коллегами, когда люди из разных стран или с какими-то разными бэкграундами. Поэтому, да, проще найти небольшую голландскую компанию, э, сильно более э, гомогенную, э, то есть где, где будут э, только голландцы, э, допустим, возраста от 30 до 35, э, но я не ищу таких.
0: Очень здорово понимать, что есть и небольшие организации в Голландии, где все равно нанимают далеко не только голландцев. Да, да, да. Ты бы сказала, что вообще таких организаций достаточно?
1: Я бы сказала, что таких очень много. Таких много в Амстердаме и Роттердаме, но и в других городах там. То есть, допустим, сейчас я работаю в Гаге, и там тоже вполне можно найти небольшую компанию, где будет много людей из разных стран, и, которых будет интересно и приятно
0: работать.
1: Опять же, я говорю за сферу эти.
0: Здорово. А, а какие у тебя отношения на работе с коллегами-голландцами и с коллегами-экспатами? И вообще можно ли их делить на эти две категории? Как-то как э, эти отношения отличаются или нет? Я думаю, что нет. <свят> <свят>
1: um, наверное, нет, но это снова немножечко ошибка выжившего, um, потому что те голландцы, которые идут в компании с большим количеством экспатов и более международной средой, это голландцы, которые, с которыми мне очень приятно и интересно общаться. <свят> um, то есть вполне может оказаться, что, оказавшись в чисто голландской компании в небольшом городке, мне бы было менее комфортно и мне бы было менее интересно общаться с этими людьми. То есть э, я выбираю компании с определенным типом людей, наверное, и среди этих людей я никогда не делила их в своей голове на голландцев и не неголландцев. Кто-то из них мне более интересен, кто-то из них менее интересен.
0: Вряд ли это зависит от национальности. Ну, вообще, да, звучит так, что, в общем-то, все эти годы, что ты живешь в Голландии, ты в основном а, с самого начала вращаешься в такой достаточно международной среде. Было ли что-то все равно, к чему тебе нужно было адаптироваться в жизни и в работе в Голландии? Или эта международная среда сделала это для тебя максимально таким легким процессом?
1: Мне кажется, была вещь, которой мне нужно было понять, как делать, привыкнуть и наверное, до сих пор я умею делать это хуже, чем голландцы или, возможно, жители других европейских стран, и это групповая работа. То есть это то, с чем я столкнулась в университете и э, на магистратуре, и то, чему меня никогда не учили в России толком, э, потому что большинство задач, которые нужно было выполнять в российской школе и в российском университете, это задачи индивидуальные. То есть ты, ты всегда работаешь на себя. Э, здесь же ты постоянно работаешь в команде на работе, и постоянно делаешь проекты вместе в университете во время учебы, и это было сложно поначалу. То есть это действительно дополнительная вещь, которой мне
0: пришлось через боль и страдания научиться. Да, командная работа это действительно, наверное, такое стандартное, скажем, требование просто практически на любую вакансию в любую компанию здесь, это очень, очень ценится, да. Согласна с тобой. Да.
1: Возможно, есть еще одна вещь. Сейчас, когда я задумалась о своих первых работах, но вряд ли это настолько зависит от того, из какой страны я приехала и от моей национальности. Скорее, это зависит от опыта работы и уверенности в себе. Мне кажется, на первых двух работах, по крайней мере, мне было очень сложно сказать нет менеджеру сказать, что что-то идет не так, э, на что-то пожаловаться, э, пожаловаться на своего менеджера кому-то другому. Э, то есть в моей голове была довольно четкая иерархичная структура, и мне было сложно э, э, что-то с этим сделать. Э, то есть сейчас я чувствую себя гораздо свободнее, но э, я думаю, что... Проблема скорее в том, что после университета ты просто чувствуешь себя менее уверенным в себе.
0: Это интересно. То есть, в принципе, в голландских компаниях это, ты бы сказала, это достаточно нормально и приемлемо откровенно говорить со своим менеджером или даже с кем-то выше в организации о том, что тебе не нравится – Однозначно,
1: однозначно, но э, для этого тебе должно быть комфортно в твоей собственной голове об этом говорить. И это шаг, который нужно сделать, потому что этому тоже не очень учат
0: до того, как ты пришел на работу. Какова обычно реакция людей? Совершенно
1: прекрасная реакция. Люди стараются решить твои проблемы. И довольно глупо не жаловаться на проблемы, потому что тогда никто о них не знает и никто не будет их решать.
0: Да, наверное, еще стоит отметить, что в целом, когда говорят о голландском национальном характере, если такое существует, то одна из ключевых черт, которую все подмечают, это достаточно такая примота. И открытость голландцев, что кому-то иногда не нравится, потому что иногда это значит, что люди говорят и то, что может быть другим не хочется слышать, достаточно открыто. Но с другой стороны, наверное, позитивная часть этого то, что вот, то, о чем ты говоришь. Да. А, еще мне интересно поспрашивать себя про твою работу в последние годы. То есть ты рассказала, что ты переквалифицировалась, по сути, из дата аналитика в программиста, и что сейчас ты работаешь фронт разработчицей а, Ну и как и везде, в Голландии мужчин-разработчиков больше, чем женщин. А, мне интересно, тебе лично эта ситуация и работа в командах, где большинство мужчин а, она приносит, скорее, больше преимуществ или каких-то трудностей?
1: Там, очень интересный вопрос. Эм, я бы очень хотела смотреть на себя как на девушку-разработчика, я бы хотела смотреть на себя как на разработчика. Поэтому э, я не вижу, если честно, особой разницы между разработчиками-мальчиками, разработчиками девочками эм, все дело в том, как, как ты работаешь, какой ты человек. И, наверное, это не очень влияет, на самом деле, гендерный состав команды. Но при этом я хочу сказать, что мне, как я уже говорила раньше, довольно важна diversity. То есть, чтобы в команде были разнообразные люди. Не обязательно, совершенно не обязательно должна быть гендерная diversity. Но... Когда э, я искала последнее место работы, я выбирала между двумя компаниями, э, той, которая в, в итоге пошла работать и работаю сейчас, и второй компании очень похожа на нее. И основное различие между ними было, что в одной компании были э, примерно одинаковые голландские мальчики, а во второй компании было много разных людей. Ну, в общем, я выбрала вторую. Поэтому. Да, приятнее, когда люди вокруг разные, на, на, на мой вкус и на мой взгляд. В каком виде и в каком разрезе они разные, это уже чуть менее важно на самом деле. Но при этом я хочу сказать, что когда я только начинала карьеру разработчиком, то мне было очень приятно увидеть, что э, в компании, в которой я пошла работать, во-первых, действительно есть девушки-разработчики. Э, Во-вторых, есть люди, которые начали заниматься разработкой, так же как я, э, не закончив в университете компьютер-сайенс э, и не э, занимаясь э, этой профессией там, первые годы своей карьеры, или первые 10, или первые 20 лет своей карьеры. То есть были таким же образом люди, которые перешли из какой-то другой области, эм, выучили сами разработку и являются прекрасными разработчиками сейчас. И вот это вот очень помогает. То есть если найти работу дата-аналитиком довольно легко, найти работу разработчикам еще легче. Даже в отсутствии опыта, в принципе, потому что это было что-то, эм, в чем я не была уверена. Э, я пошла совершенно в банк я ушла с предыдущей работы до поиска работы разработчиком и решила что ну как пойдет э, возможно я получу еще какое-то время там поделаю какие-то проекты э, чтобы мне было что показать на интервью э, возможно это займет полгода возможно это займет год
0: но я начала работу за две недели вау и ты то есть ты нашла работу совсем по другой профессии, за две недели, но ты до этого что-то сама уже подучила, да?
1: Да, конечно. Конечно, да, то есть я учила сама разработку на различных онлайн-курсах, я поделала какие-то проекты для себя тоже, но у меня было ноль опыта работы
0: в какой-либо компании в этой роли. То есть первая работа, которую ты нашла, была какая-то джуниорская позиция так? Да, это была джуниорская позиция
1: с довольно джуниорской зарплатой, но, в общем, это действительно та позиция, на которую я собиралась пойти,
0: потому что мне было и мне нужно
1: было на все выучить.
0: И потом, насколько быстро тебе удалось перейти на следующий уровень с джуниорской позиции? Через года полтора. Очень интересно, хотелось бы еще много вопросов тебе задать, но, наверное... Задам последний. Поделись, пожалуйста, своими, скажем, главными секретами, как вообще устроиться на работу в этой стране и как, как здесь быть успешным.
1: Это очень любопытный вопрос. Мне бы хотелось на самом деле и для себя понять тоже, в чем секреты поиска работы в Голландии и поиска работы, возможно, где угодно. Возможно, Первое, что мне хотелось бы сказать, нужно просто верить в себя. Часто описание вакансий э, имеют в себе 20 строчек вещей, которые ты должен знать, и из них обязательно знать 5, а еще 3, возможно, желательно. Все остальное, без всего остального вы, в принципе, вполне можете попасть на вакансию и начать работать, и, и выучить эти вещи в процессе. При этом нужно не иметь завышенных ожиданий. Если вы только закончили университет и собираетесь найти зарплату меда или синьор-специалиста, эм, не имея опыта работы, наверное, вы хотите слишком многого. Стоит начинать с базовых вакансий, с джуниор-позиции и дальше расти на работе или э, расти, переходя в другую компанию. Но... Эм, Нужно не бояться начинать с, с, с позиций, мне кажется, с невысокой зарплатой и где вы можете выучить и понять, как работает компания и понять, чем занимается специалист в этой области. Эм, нужно хорошо написать резюме и объяснить в этом резюме, почему вы в нем или в сопровождающем мотивационном письме, почему вы хотите попасть именно в эту компанию. Я не знаю, насколько это важно, но это дает дополнительные баллы, мне кажется, в любом случае. То есть, как правило, резюме неплохо изменять для каждой компании. То есть, если вы видите, что вы подаете в компанию Которая занимается социальными проектами. Если у вас были какие-то социальные проекты в вашей карьере, стоит подчеркнуть их в резюме. Какие-то такие вещи, мне кажется, помогают пройти первый этап отбора кандидатов. А дальше на собеседование нужно просто показать себя. Ну, нужно иметь какие-то знания, немного
0: поготовиться, а дальше, по большому счету, это удача. Да. Все возможно, все в ваших руках. Пытайтесь. И удачи.
1: И не отчаивайтесь.
0: Если что-то не получилось в первый раз, во второй раз получится в третий или в пятый. Спасибо, Юля. Спасибо, Наша. И спасибо вам, дорогие слушатели. Я очень надеюсь, что вам сегодня было интересно и что, возможно, то, что вы услышали, вдохновит вас на новые свершения. Я буду рада вашим комментариям в любом приложении, где вы слушаете мой подкаст. Также у меня есть телеграм-канал «Великое посольство», где вы можете писать свои вопросы и пожелания. На этом я с вами прощаюсь. До новой встречи в следующем месяце!